0: Uma fruta de origem asiática e sabor adocicado vem ganhando espaço no mercado brasileiro, é a lixia. Em Itaí, no interior de São Paulo, a empresa Brites Lixias produz 12 variedades da fruta e também é pioneira na produção da noz da lixia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ricardo Soares, que é engenheiro agrícola e proprietário da empresa. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Muito obrigado, Romeu. É um prazer enorme estar aqui falando de uma coisa que a gente gosta tanto, e investe bastante que é a lixia.
0: Lembrando que todas as sextas-feiras tem um episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. A tradição da sua família é no maracujá, na produção de maracujá. Como é que foi essa mudança para uma fruta que nem era tão popular assim no Brasil
1: como a lixia? Então, meu meus pais, eles compraram essa fazenda, fazenda tiara lá em Taim, em 87, e depois de muitas tentativas de várias explorações, em 98 começaram a investir com o azedo. E foi um investimento bastante forte, eu gerenciava para os dois a propriedade. Em 2002 já estávamos com perto de 35 hectares, faturando 1,2 milhões de reais. Para uma fruta como o manacujá era bastante na época. Né? É... E estava indo bem até 2006, né, termos o problema da, de um vírus do endurecimento do fruto, o Pwv, e esse vírus tomou o pomar. Em 2007 o faturamento já tinha caído para 190 mil reais. Né? É, no ano seguinte, 2008, meus pais resolveram vender a fazenda. Foi o momento da crise econômica mundial dos subprimes. É, não tivemos ofertas, pelo menos que remunerasse o que eles esperavam. E eu e minha mulher, Adriana, resolvemos comprar a fazenda deles. E aí começamos estudar, buscar informações né, para escolher uma outra exploração. Né? Primeiro, que não tivesse uma doença incurável como o maracujá e que eu e minha mulher gostássemos. Né? E principalmente que desse um faturamento na época de acima de 40 mil reais por hectare por ano de vendas, independente do período para chegar a isso. Surgiram duas opções, ervas medicinais e aromáticas e lixia. Minha mulher foi fazer um curso na Unicamp de ervas medicinais né? e eu fui explorar consultores e mais informações da lixia. Resolvemos contratar dois consultores que visitaram a fazenda para analisar a tal da aptidão. Os dois consultores disseram que a fazenda serviria para as duas opções. Mas quando a gente falou que queria plantar 100 hectares de ervas medicinais aromáticas, o consultor dessa área falou, vocês estão malucos. 5 hectares de qualquer uma dessas babosa dessas opções, vocês explodem com o mercado. Foi escolhido então a lixia. E nada de ervas aromáticas? Nada. <risos> Nenhum hectare? Não. Eu estava vendo vocês
0: produzem 12 variedades... No Brasil conhece-se essas dozes? Eu, pelo
1: menos, não conheço. Não, Romeu, é muito interessante porque o consultor que foi nos visitar para dizer que havia aptidão da fazenda para lixia, ele é professor da UnB, da UNB o Oswaldo Emaniche ele nos disse, Ricardo, se vocês forem plantar lixia, não façam como todos daqui, só plantam a lixia comum, o nome dela é bengal. Essa lixia não é tão doce, ela é bastante produtiva, mas o brasileiro só conhece essa lixia. como todas as frutas, há outras variedades. Ele nos disse que havia mais de 100 variedades de lixia no mundo. Né? Então ele falou, explorem a característica de diversidade da lixia. Quando vocês apresentarem isso ao mercado, vai ser uma grande novidade. E aí, em 2011, em novembro, nós plantamos os primeiros 1.950 pés de lixia. E na época já plantamos seis tipos Tá? Foi quando a gente começou, a nossa, eu e minha mulher, começamos a nossa jornada com lixia. Mas para o
0: mercado brasileiro é a comum, que é a bengal, é, é, é a que sai mais? Ou vocês estão conseguindo colocar no mercado as
1: outras? O nosso pomar, hoje ele, a gente começou com 1950, hoje nós estamos com 26 mil pés. São 103 hectares de lixia lá na fazenda. Nós temos 12 variedades, mas sete a gente já colheu. Né? já rebatizamos e já colocamos no mercado. Cinco a gente plantou, como a lixia demora de 4 a 5 anos para dar a primeira colheita, a gente nem conhece as lixias que vão sair dessas cinco. Mas dessas sete, o nosso, o nosso pomar, 11 mil pés dos 26 mil são da comum, a gente não podia entrar é, brigando contra o mercado. Então nós temos a lixia comum, é a maior parte. Em segundo lugar, nós temos uma variedade chamada Brewster, que nós demos o nome de Tutti frutti, o sabor dela é, lembra é, aquele chiclete Tutti Frutti. Né? A que os brasileiros mais gostam é a lixia gigante. Ela é 50% maior do que a lixia comum e mais doce. Né? É, o nome da variedade lá na China é Fez e E a mais rara é... Não sabemos ainda se houve uma mutação, mas é uma variedade que a minha filha do meio, a Luísa, encontrou. Temos uns 30 pés, né? E ela pediu para dar o nome de Luísa. <risos> e o pai não, não reclamou, não né? Não posso brigar, empresa familiar. <risos> e as mudas vieram de onde? As mudas nós encontramos em Taquaritinga justamente porque esse, esse professor da UNB, o consultor... Ele tinha trazido, entre 2004 e 2006, uma série de variedades para o Brasil. E depois essas variedades foram esparramadas, dentre de alguns produtores e produtores de muda. Um desses produtores de muda, de Taquaritinga foi quem iniciou uh, o fornecimento dessas variedades diferentes. Agora, sim, o, o principal
0: produtor, China. Mas existem... Outros, outros
1: grandes polos e com características específicas também? A China produz ao redor de 2 milhões de toneladas de lixê por ano. O Brasil, 3 mil toneladas. Em segundo lugar, o segundo maior produtor é a Índia, com 600 mil toneladas. Né? Mas o que a gente vê é que a maior parte dos grandes produtores está na Ásia. Então é China, Índia, eh, Vietnã, eh, Tailândia, Taiwan, Austrália. Agora, Madagascar indo aqui para a África. É, nas Américas se destaca um pouco, basicamente, México e Brasil. As características climáticas do Brasil são propícias? Ela é uma fruta subtropical. Então, a lixia, se a gente planta ela numa região tropical, né, com bastante calor e umidade, ela não para de crescer. Ela vira uma árvore enorme, mas não dá fruta. A questão da florada... né necessita de algumas horas de frio. Por isso que essa região aqui é, do, do, do sul do estado de São Paulo, norte do Paraná, Minas Gerais nas, nas, nas áreas mais altas, né, de maior altitude, sim, nós temos boas floradas de lixia. E um outro ponto importante, Romel, é Na China, a safra de lixia é de junho a agosto. É, vários países asiáticos, a safra são no meio do ano. A safra do Brasil bate com a de Madagascar e de, da África do Sul, que é no final do ano. Mas a maioria, é, a Austrália também, mas a maioria, a grande produção mundial é no meio do ano. Que falta para o Brasil ser um grande consumidor e produtor? A lixia começou a ser plantada e produzida no Brasil já faz 50 anos. Ela não é muito nova em é, entrar no país, mas ela ficou restrita ao sudeste o a, a Estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo conhecem a lixia e Paraná, né, da região sul, conhece a lixia. As outras regiões brasileiras não conhecem ainda a lixia. Elas precisariam conhecer. E a lixia nos atraiu muito no começo do nosso périplo, justamente porque ela é uma, ela é uma fruta que o índice de eh, pessoas que não gostam é baixíssimo. Né? As frutas têm, por exemplo, eu pessoalmente, né? eu não gosto de sapoti. Tem gente que ama sapoti ou sapota. As frutas têm quem gosta e quem não gosta. Dificilmente alguém não gosta da lixia. Por isso que os chineses a chamam de rainha das frutas. O risco de você ter uma doença como houve com o maracujá é menor? Esse foi um tópico importante quando a gente fez o plano de negócio lá em 2010, 2011. Né? Estavam traumatizados, né? Ficamos. Né? É, então, a gente pesquisou. A lixia ela tem uma doença complicada, uma doença chave, que advém de uma praga chave. Né? É, o ácaro que causa a irinose, a doença. Então, para quem produz lixia ou para quem acompanha, já deve ter visto, a folha fica com um veludo marrom embaixo, a folha enruga e aparece umas brotoejas. Esse é o problema. Diminui muito a produção. Quando a gente começou, em 2011, oh meu, a, essa doença já tinha chegado no Brasil, em 2007, 2008. Mas é uma doença controlável, com acaricida. Se a gente controla o nível de ácaro do pomar, a gente consegue fazer produção econômica.
0: Olha, antes do programa começar, antes da gente começar a gravação, Ricardo me apresentou aqui a noz de lixia que eles estão produzindo. É muito gostosa mesmo, você quebra aquela casquinha dela e come como se fosse uma tâmara. Como é que, como é que foi a ideia disso? Ela já é, é, esse tipo de produto já é popular em outros países?
1: Como é que foi que surgiu essa história? A lixeira é uma fruta que ela tem um desafio muito grande. A logística dela é complicada. Você colhe a lixia, você tem que colher ela madura. ok Se você colhe ela antes de chegar como no caso de maracujá, de melão, ela não chega fora da árvore, ela só amadurece na árvore. E todos os pés, se você tem poucos ou muitos pés, todos amadurecem junto, se forem de uma variedade só. Tá? Várias variedades, a gente maneja um pouco isso. Mas a logística é complicada, porque em seis a sete dias, ela escurece e perde o valor comercial. Então... O que, que acontece? Você, produtor de lixia, tem que conviver com o volume de perdas. Você não consegue comercializar e colher todo aquele volume que amadureceu na época que você tem que entregar para o consumidor, para as redes de supermercados, varejões, etc. Então, a gente tem perda. E aí veio a ideia, precisamos colocar uma indústria. A gente já estava com o pomar crescendo, né? Dentro da fazenda, os plantios anuais, temos que colocar uma indústria para trabalhar com essa parte que a gente não consegue colocar no mercado. E aí a gente foi estudar isso. Na China, 30% da produção de lixia vira a nós, que você provou. O pessoal seca em terreiros, nas ruas, deixa a lixia no sol e em uma semana, uma semana e meia, ela seca e fica daquele jeito. Conseguimos desenvolver, com a ajuda da CAT aqui do estado de São Paulo, um forno que em 40 horas... A lixia entra com 70% de umidade e sai com 18% de umidade sem quebrar a casca. Não precisa manter em refrigerado, em geladeira e a lixia tem durabilidade de um ano. E você quebra a lixia, né? De uma forma muito simples, né? Tanto que eu, eu apertei aqui,
0: voou casca. A, a, a casca A casca é,
1: é muito fácil, é né? Facinho, é facinho, né? Diferente de uma noz que você tem que quebrar, isso. ou de uma castanha do pará. É, não precisa de um quebrador de nozes, você Sim. quebra com a mão. E aí, tá intacta lá dentro, a lixia passa, a lixia desidratada, né? Que é a noz de lixia. Mas, em paralelo a isso, a gente também... Já que tínhamos entrado nesse assunto de desidratação, fomos pesquisar em São Carlos, uma indústria que liofiliza frutas, e eles fizeram alguns testes com a gente para fazer a lixeira liofilizada. Conseguimos fazer esses dois produtos, entramos no mercado, né? e justamente com esses dois produtos nos candidatamos no Agrifutura. E vocês venceram, foram premiados no Agrifutura, né? Isso, foi uma satisfação bastante grande. Inusitada, não esperávamos. A gente se inscreveu, vamos ver o que dá, vamos mas. Concorrer. Eram 105 startups hum. de todas as áreas do Agtex, né? A gente falou, vamos, vamos ver se a gente se inscreve, pelo menos um pouquinho de promoção, de divulgação a gente consegue. E o prêmio era dividido em três categorias, a nossa categoria era de startups que já estavam vendendo, né? É, escala e tração. E concorremos no dia com outras 24 startups de altíssima qualidade. Mas, quando a gente fez a degustação rápida com os jurados, eu acho que foi o que nos ajudou. Além de ter ido bem naqueles pitches, né, que são as apresentações rápidas. Mas foi muito, muito emocionante. A premiação é uma imersão em Israel. Qual a importância disso para vocês? Romeu, Israel é o berço de muitas agitex e food techs, né? as startups de agrícolas e as startups de alimentos. Então, é, estamos caminhando forte para essa questão de industrializar a lixia para resolver o problema logístico da colheita concentrada e de shelf life estreito, seis a sete dias. Para nós, a oportunidade de fazer essa imersão conhecendo tantas experiências positivas e principalmente podendo abrir os nossos problemas com a lixia aqui no Brasil, para que eles possam dar dicas, assessoria, etc. É uma uma chance de ouro, para que a gente possa ganhar anos em dias com essa vivência lá. Como é que vocês estão fazendo para inserir cada vez mais essa fruta no mercado? A nossa empresa é uma empresa familiar e basicamente a gente começou a ter os produtos prontos, né, dentro de embalagens específicas, tal, a partir do ano passado. Então, como tínhamos já contato, a gente faz volume grande de venda com as maiores redes de supermercado aqui do, do, da Grande São Paulo, né, a gente aproveitou essa sinergia de vender fruta fresca para conseguir abrir o um mercado para as frutas industrializadas, já que são novidade. Né? Então, uma das redes, né? a segunda maior rede aí do país, já abriu as portas para a gente colocar nas suas lojas a nós de lixia, a lixia oleofilizada. Conseguimos um contato bom. Aí eu falo de vendas por atacado, né? com uma, uma empresa de entrega em casa, de compra pelo, por aplicativo. Né? É, e no varejo... Uh, minhas filhas desenvolveram um e-commerce já no ano passado, no segundo semestre, é, que está vendendo para o Brasil inteiro, e estão fazendo vendas em mercearias, padarias é, e redes menores também, porque é um produto ainda, Romeu, não dá para a gente esconder, que é um produto para uma classe de melhor poder aquisitivo, dado que agrega muito valor e agrega preço. Isso foi uma mudança de estratégia
0: também, né? passar a vender para os supermercados, porque antes se concentravam em Ceasa.
1: como é que era isso? A gente começou, nós fizemos a nossa quinta safra, nós estamos com 11 anos de lixia, mas como os 4, cinco primeiros anos é só é, plantar a muda e deixá-la desenvolver sem colheita, nós inteiramos em dezembro, janeiro do ano passado a quinta safra. As três primeiras safras, nós vendemos a grande maioria da fruta para a Seasa. Um produtor vende para o Seasa mais ou menos a lixia, vendia a R$ 5,00 o quilo. E isso não remunerava custos. O Seasa pegava essa lixia e revendia para uma rede de supermercados por R$ 10,00 o quilo. E o supermercado vendia para o consumidor final a R$ 20,00 o quilo. Ou seja, R$ 10,00 uma cumbuca de 450 gramas, né? É, e essa lixia chegava na gôndola do supermercado com dois dias de colhida. Então, seis a sete dias, só restavam quatro, até ela começar a escurecer. O que, que a gente resolveu fazer na fazenda, Romeu? Farm to table, que é um sistema aí é, que os americanos trabalham muito. Então, a gente colhe a lixia hoje de manhã, embala essa lixia hoje à tarde, né? Entra com os pallets das, das caixas de papelão da lixia hoje no final da tarde até as duas da manhã. Está no CD dos supermercados, na gôndola às seis, sete da manhã. Ou seja, colhido hoje, no dia seguinte de manhã, está na gôndola do supermercado. A fruta ganha um dia de, de shelf life, está mais bonita, está mais fresca. E nós estamos vendendo pelo me... o supermercado tá vendendo pelo mesmo preço que vendia antes. E nós conseguimos ter remuneração no preço que não, não tínhamos antes, porque a gente incorporou a margem do atravessador. Basicamente, isso já mudou de perfil a nossa produção de lixeira. Começamos a ganhar dinheiro com lixia fresca. Teve que investir em tecnologia? Tivemos que investir, fizemos é, um packing house bastante robusto, tivemos que investir... Numa estrutura semiautomática, porque a lixia ela é colhida, o galho inteiro é quebrado do pé. E a lixia, o galho, ele é debulhado numa máquina já no packing house. Né? É classificada a lixia que não está muito perfeita para ser vendida fresca, aí ela vai para a indústria. Né? E a gente pôs a indústria também no packing house. As lixias são selecionadas, colocadas nas cumbucas, embaladas, selo de rastrabilidade que essas redes exigem. Né? Aí essa lixia permanece numa câmara 15 graus positivos, também investimento, entra num caminhão também mantendo 15 graus e chega de madrugada para que a gente conseguisse fazer, é, é, ganhar esse um dia né? e conseguir levar mais qualidade no preço final igual para o consumidor. Vocês tentam também, entre aspas, vender o valor nutricional da fruta? A lixia é muito rica em vitamina C, em potássio, né, em diversos é, fitoesteróis e principalmente coisa que o pessoal não sabe, é, ômega 3 e ômega 6. Tá? Tanto que na lixia liofilizada, onde a gente tira a água, ou seja, concentra mais, é, cinco lixias ultrapassam a necessidade diária de vitamina C de uma pessoa. Inclusive, por isso, estamos montando a primeira associação brasileira de produtores de lixia, a ProLixia, né? para ajudar nesse marketing. A lixia tem é, índice glicêmico baixo. Né? Então, ela é, um, ela é reconhecida na Ásia como seca-barriga. Né? Então, divulgar essas propriedades, trabalhar esse marketing, porque hoje a lixia, pelo menos eu, eu, eu acredito, sou... É, minha opinião não, não, não é válida, eu adoro lixia, né? mas ela é uma fruta deliciosa que se consome no Natal. né Mas a partir do momento que a gente consegue industrializar e disponibilizar o ano inteiro para os consumidores, além dela ser gostosa, a gente quer e precisa informar de todas as qualidades nutricionais da lixia, né? é, que são potencializadas quando a gente tira a água dela. que falta para popularizar a lixia no Brasil? Como a gente conversou no começo da entrevista, as regiões norte, nordeste, centro-oeste e o sul do Brasil não conhecem lixia, não recebem lixia nas gôndolas de supermercados para os seus consumidores experimentarem. Fazer essa logística de colocar a lixia no final do ano, como a gente coloca no sudeste, nas outras regiões, na minha opinião, já aumentaria muito a demanda por lixia no país. Né? Mas ainda estaríamos só falando de lixia fresca. O, o próprio crescimento dos produtores, o interesse em investir nessa cultura, né, que era prejudicada assim, pelo pelo manejo de vender para o SEASA, pode aumentar o volume e esse volume pode ser industrializado. Temos uma avenida de oportunidades para lixia, mas precisamos trabalhar para isso. Baratear o produto. Também. também. Aí demanda produção maior. Com certeza, Eu estou, nós estamos lá com uma fábrica pequena, estamos com um custo alto, né? justamente pela baixa produção. Se pudermos evoluir na produção, o ganho de escala vai trazer é, redução de preço para o consumidor final. O futuro da lixia? Ó, é, dizem que sonhar pequeno e sonhar grande toma o mesmo trabalho, dá o mesmo trabalho, então a gente gosta de sonhar grande. É, tanto é que inclusive eu tô comecei agora depois de, de velho, com 58 anos o doutorado em cadeia de valor da lixia aqui no Brasil, lá na Unicamp é, a minha visão para a lixia hoje o Brasil deve estar em décimo lugar como maior produtor do mundo e a nossa produção é só para o sudeste é só para o natal eu creio que em 10 anos o Brasil pode triplicar a produção de lixia colocar essa lixia Popularizar essa lixia em todos os quatro cantos do país, podemos colocar a lixia na pauta de exportação de frutas brasileiras, uma grande captura de divisas para o país, né? e na questão de industrialização eu vejo como uma grande oportunidade, não só para geração de empregos, como para colocar um outro produto muito saudável e nutritivo, produto natural, na pauta dos consumidores. O JR Agro
0: está acabando e eu agradeço muito a presença aqui do, do Ricardo Soares. Foi um prazer te
1: receber aqui. Também, eu agradeço bastante aí por tratar de um tema tão apaixonante para nós. Obrigado. Lembrando que o JR Agro está
0: disponível todas as sextas-feiras com um novo episódio nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.